0: Hola, buenas noches, de nuevo con ustedes, y hoy para hablar del amor y el ego.
1: Hola a todos, acá Guido, haciendo compañía, como siempre, y bueno, esta transmisión especial, de modo especial, <risa> este, vamos a estar hablando un poquito de, de qué? Del amor y el ego. Y el
0: <risa> bueno, el amor en algún punto siempre tiene que ver con el, con el dar, ¿no? con lo que se ofrece, con lo que se da sin retorno, sin esperar a cambio, y el ego sería como una manifestación de la personalidad donde lo que uno quiere es asir, tomar, agarrar, tener. Entonces en algún punto encontramos que son dos palabras que se encuentran y que se contraponen. Eh, muchas veces las personas dicen, ay bueno, yo quiero enamorarme, yo amo a tal, y resulta que cuando uno empieza a hablar un poquito más en detalle, se da cuenta que en realidad no aman, quieren. Y el querer es del ego, porque el querer toma, posee. El ego quiere, ¿por qué? Porque como siente vacío y como siente falta, necesita llenar ese vacío.
1: ¿Por qué las parejas al principio dicen te quiero y después en algún momento dicen te amo?
0: <risa> bueno, justamente por eso. Porque al principio cuando uno conoce a ese otro apenas, eh, lo que uno siente es un, un cariño, un querer. En ese caso el quiero es un poco es una demostración del cariño. Lo que pasa es que en realidad todos estamos tan imbuidos en nuestro ego. Algunos un poco más, un poco menos, pero yo siempre le digo a las personas que es algo imposible eh, de deshacer de nuestra, de nuestra individualidad. Es muy difícil superar el ego y volvernos solo un estado de amor incondicional. Eso casi siempre lo logran las personas que están bastante más aisladas, como los maestros, como las personas que están... Eh, meditando muchas horas del día, alejadas de la sociedad, pero cuando nosotros nos movemos en la realidad de lo que significa una sociedad de, de una ciudad común, es bastante difícil estar pensando en amor incondicional las 24 horas. En realidad es bastante utópico.
1: Claro, es medio utópico, digo, ¿no? Pregunta en realidad: el amor desapegado.
0: Eh, claro, Full Time es bastante utópico. Yo no conozco personas. Sí conozco personas que dicen que están iluminadas y lo hacen, pero no que lo, realmente lo hagan. Mm. Entonces, bueno, este punto se escucha todo el tiempo cuando las personas, por ejemplo, le están manifestando a su pareja, que la aman con locura y postean por todos lados este amor y le dicen a todo el mundo y se llenan la boca y después en la intimidad eh, presionan a las personas para que lo hagan público ¿no? o para que digan que cuánto tiene que ver con ese amor, eh, que lo digan frente a sus familias, entonces uno dice espera, 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 si el amor es en silencio, el amor, el, el amor es en los actos donde yo pueda demostrar todo lo que quiero a ese otro ¿no? en, una, en ese querer de buena manera, no el querer de poseer sino en esa muestra de cariño y donde yo me alegro por tus logros, donde yo me colmo de felicidad por tu, tu, tu crecimiento, por tu evolución entonces el amor en ese caso es todo lo que a mí me sobra puedo ofrecérselo a un otro y ese otro lo puede llevar consigo eso sería el amor incondicional todo lo que a mí me sobra por eso las personas tenemos que trabajar tanto en nosotras mismas como para generar que el manantial libere un agua para quien tenga sed nosotros tenemos entonces el querer, el amor y el amor incondicional porque el amor, dicho como dar solamente, también tiene un límite porque yo puedo dar lo que me sobra cuando me sobra darme cuenta que no siempre voy a tener amor para dar porque a veces voy a estar con sensaciones de vacío o con miedos o con algo que me está entristeciendo y a la primera que le tengo que dar amor es a mí misma para volver a mi equilibrio tanto y cuanto necesite hasta que me empiece a sobrar energía y esa sea la energía que ofrezco
1: pero pará, cuando vos estás en pareja y estás triste, vas a buscar a tu pareja para que te dé, a vos claro, ¿Qué quiere decir entonces pero entonces, pero pará, una pareja cuando alguien está triste no tiene que ir a buscar al otro? no,
0: no, no, no estoy hablando que lo tenga que ir a buscar o no, lo que tengo que lo que quiero explicar es que cada uno de nosotros es responsable de volver al propio equilibrio para Estar a la altura de decir te amo o te doy amor incondicional. Porque si no, es te quiero. Es, te doy, pero porque sé que me vas a dar cuando yo necesite. Es un intercambio. Y el amor no es un intercambio. Y el amor incondicional, menos aún.
1: Eh, cuando está la expectativa de proyecto la pregunta que viene y que dice bueno, yo con esta persona ¿puedo tener un proyecto de vida? la preguntita que me hacen a veces ¿eso qué es un querer?
0: claro, eso es querer tener un proyecto ¿por qué? porque en tu lista de necesidades y acá aparece otra palabrita mágica en esta lista de necesidades el, una de mis necesidades es tener una pareja para generar un proyecto cuando nosotros vivimos en un estado de amor o oh, de amor incondicional por momentos, porque acá digamos que en la vida real es bastante difícil, imposible vivir en continuo amor incondicional, cuando yo estoy aceptando mi camino porque yo confío y me entrego, yo sé que todo lo que tenga que vivir lo voy a vivir. Entonces no voy a ir en búsqueda de un proyecto con un otro. Voy a estar a la altura de caminar mi propio sendero y en el momento en que alguien tenga que cruzarse para vivir algo juntos va a aparecer
1: para eso es desaprender todo lo que te enseñaron de siempre. Y claro. <risa> y, ok, pero para dar eh, esperanza, ¿en cuánto tiempo una mujer puede, hablo, perdón, una mujer, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo una mujer puede desaprender ese querer? En mucho tiempo, ese en querer muchos años
0: de trabajo. Claro, pero
1: es, muchos honor. años
0: de quemar las listas de preferencias y de deseos, muchos años de, de, de desoír a la sociedad que te pone presión que cuando estás sola, ayer escuchaba un porcentaje que dice que el 70% de los jóvenes hasta 30 años están solos. Nunca sucedió esto. Cuando las personas de 50, 45, 55 años éramos adolescentes, eh, tu interés primordial era estar de novia. Y hoy el interés de los jóvenes no es estar de novios. Entonces es tan interesante lo que evolucionó la humanidad en estos años que lo que dice es yo quiero ir por mis proyectos personales yo quiero crecer como individuo y si tengo alguien que me acompañe en ese tiempo lo disfruto esto es un joven de 24 25 años hablando hoy 21 nosotros éramos ay no tenemos que estar de novias imaginemos la era de nuestras abuelas debían estar de novias de jovencitas y debían tener un proyecto de casamiento, porque si no, eran etiquetadas como las solteronas. Cuando escuchamos esta palabra hoy, es demencial. A nadie se le ocurre hoy hablar de la solterona. A los jóvenes de 20, 25, 30. No se les ocurre, es una palabra que desconocen, por suerte. Entonces, el punto es ese. ¿Qué pasa con mi listado? ¿Y qué pasa con lo que la sociedad me obliga a...? Primero a ponerme de novia, tener un proyecto de casamiento y tener automáticamente de casamiento empezar a preguntarme ¿Y los nietos? ¿Para cuándo? Ahora, la lista del de eje central de un individuo tiene que ver con su desarrollo personal. ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué tiene ganas de hacer de su vida? ¿Si tiene ganas de conocer y viajar por el mundo? ¿Si tiene ganas de trabajar y en qué...? Vos hablas con un joven de 22, 24 años y ellos quieren hacer una actividad que los haga sentir bien y estar en un equipo de trabajo armonioso, donde haya buena energía. Entonces, esto se desconoce cuando nosotros éramos adolescentes. era: Vos tenés que trabajar porque vos tenés que llegar a hacer algo y tenés que tener eh, determinado estatus social, porque tenés que mantenerte solo, porque tenés que tratar de comprar donde vivís, etcétera, etcétera, etcétera. Las prioridades que teníamos los jóvenes hace 30 años... ...no tienen nada que ver con los jóvenes que tienen hoy. Y esto es muy importante porque esto... Eh, ...tiene injerencia absolutamente con lo que significa pareja... ...con lo que significan los vínculos. Muchas de las chicas hoy están pensando si quieren ser madres. Antes el 92, 95% de las chicas... ...estaba dado que iban a ser madres. Entonces después encontrás las personas que se desquician porque se les complica algo, se desquician porque no tienen novio, entonces empiezan a crear cuadros imaginarios con novios virtuales para mostrarle a la sociedad que están acompañados. Entonces todo se desvirtuó. ¿Por qué? Porque hay que decirle a la sociedad lo que la sociedad quiere escuchar.
1: ¿Pero la sociedad quiere escuchar
0: eso? Quiere escuchar que todo el mundo está en compañía. ¿Cómo vas a estar sola? Y hay que pre preguntárselo a los mandatos que se generaron en la sociedad hace 50, 40 y 30 años que hoy se están rompiendo de una manera pero absoluta, por suerte y donde hoy un joven no tiene ningún problema de estar solo pero anda a preguntarle a una persona de 45, 50, 60 60 no porque ya dan la vuelta y se dan cuenta que están solas y muy bien pero una persona de 35, 40, 45 está angustiada si no está en compañía son las personas que vienen a verme y me dicen que están solas y vienen a hacer algún tipo de terapia para ver si pueden dejar de estarlo. Entonces, la revalorización de la soledad en equilibrio, de este estado de amor hacia uno mismo, te permite, con el tiempo, en el tiempo en que pueda ser, encontrar una pareja que se retroalimente con ese equilibrio que tenés interno. Lo cual no dice que en el mientras tanto vos estés con quien quieras, o con quien puedas, eh, Había ahora hay muchas opciones para estar en compañía, pero algo muy muy importante realmente es el entender que el capricho es del querer y es del ego, el, bueno quiero estar, entonces ¿qué hago? Me bajo una aplicación y empiezo a salir con personas y trato de hacerlas encajar en mi vacío, ¿cuál es el resultado de esto? La desilusión y el dolor, porque entonces no es que yo estoy fluyendo en la vida y el destino me cruza con alguien para hacer y vivir una experiencia en pareja, sino que yo estoy forzando a ubicar algún personaje del exterior en mi vacío. Por eso es muy importante el trabajo personal, donde uno pueda ir hondo y uno pueda tener los espacios variables de variedad y de riqueza, donde yo pueda tener mi hobby... Donde me guste la lectura, donde yo pueda tener amigas para compartir ciertos momentos, donde pueda conectarme con mi familia, en la familia de la tipología que sea, con momentos donde comparto y empezar a quitarle tanta preponderancia al, al hombre, ¿no? en el caso de las mujeres. Eh, hay mujeres que por tener un hombre al lado pagan costos elevadísimos. ¿Quién está pagando ese costo? El ego. ¿por qué? porque en la parte sabia de la persona sabe que va a terminar mal sabe que esto no la está llevando a un buen puerto porque cuando esa eh, pseudo pareja que se está armando a la fuerza ¿no? porque yo estoy siempre digo el mismo ejemplo estoy intentando encajar una estrella en el círculo ¿vieron esos juegos de encastre? entonces claro, la voy a terminar encajando, sí, pero a golpes le voy a arrancar las puntas a la estrella y voy a lograr más o menos que encastre eso es lo que hace la mayor parte de la gente hoy con los vínculos. Hace tanta fuerza. ¿Por qué? Porque su necesidad de decir que está acompañada o la necesidad absoluta de, eh, de tener la sensación de vacío y soledad existencial es tan grande que necesita poner a alguien ahí. Ahora, lo que me encuentro continuamente con este ida y vuelta es desilusión. ¿Por qué? Porque al no ser libre internamente en mi individualidad, y al darle a la pareja ese 20% de calidad, como hablábamos en otras charlas, y entender que el otro 80% tiene que ver con tiempo de familia, tiempo de mi trabajo personal, tiempo de estudio o amigos, y tiempo de, de familia, este es tiempo y, e individual también que yo tengo que preponderar, yo le tengo que dar tanta importancia como a la pareja y al vínculo. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me garantiza no caer en una desilusión espantosa y entender que los procesos de a dos se van retroalimentando y van creciendo en el tiempo. Hay algo muy importante que hasta ahora no hablamos tanto que tiene que ver con el crecimiento de las personas que están en una pareja. Porque imaginemos una pareja que se encuentra y empieza a estar juntas a los 26 años de ella y a los 29 de él. Imaginen esa persona lo que va a crecer, porque a los 25 o 26 años recién estás saliendo a un trabajo nuevo, recién estás encontrando eh, tu experiencia con un otro, tanto tu mujer como tu hombre, en caso de cada uno, están muy maduros, están madurando en pareja, están aprendiendo a compartir y les están pasando individualmente un montón de cosas y estímulos que hacen que crezcan de por sí, cada uno dentro de su sistema amén de lo que después va a hacer crecer de a dos si pensamos en esta complejidad entonces entendemos que en esta cadena ¿no? donde dos engranajes, donde dos eslabones mejor dicho hacen intersección y se unen yo no puedo olvidar que cada eslabón en sí mismo es individual y que a cada eslabón le van sucediendo cosas, por ejemplo que alguna de las dos personas puede tener un familiar enfermo que le lleve muchísimo tiempo de cuidado y donde la mirada de esa persona salga de la pareja. ¿Por qué? Porque tiene un familiar allegado muy grave. Si la otra persona no tiene el suficiente amor incondicional en ese caso de entender que esta pareja ¿no? que tiene necesita poner energía fuera de ese vínculo o también esto sucede cuando nace un bebé, por ejemplo, que la mujer tiene que sacar de energía, muchísima energía de esa pareja para ponérsela al bebé y para poder llevarse al equilibrio nuevamente porque está agotada. Si el hombre no tiene la generosidad de entender esto, lo que va a empezar a hacer es a tironear a la mujer. Si el hombre está en un salto importante laboral, donde le dan un puesto X, y donde le tiene que poner toda una energía extra. ¿Por qué? Porque hace su crecimiento a nivel profesional. Y la mujer no puede pensar con generosidad y lo empieza a tironear. El hombre tiene que, entender, ver cómo hace para poder crecer. Y, y en realidad lo que, lo que uno hace como persona es enojarse con el otro que no te está entendiendo. Y lo que sucede indefectiblemente es que las dos personas se cierran. Eso es ego. Ese es el ego. El ego es eh, esto que... Ah, no, no, pero yo quiero. Yo quiero esto y no me importa vos qué te pasa. Yo tengo esta necesidad, que es que vos me digas cosas lindas, que vos eh, tengas energía para estar íntimamente, que vos me lleves de viaje, que vos... Y que vos, y que vos, y que vos. Y el otro, en realidad, tiene la misma energía vital que tenía siempre, pero con una exigencia y un estímulo externo
1: superior. Acá hay una pregunta que dice... Hola, Claudio, te hago una pregunta... ¿Qué pasa si mi proyecto de vida no va al mismo tiempo que mi pareja? Entonces, ¿no hay amor incondicional? ¿Qué hay? ¿O qué es entonces?
0: Bueno, en este caso es un poquito lo que yo estaba explicando. Los proyectos de las personas es casi imposible que coincidan. Porque las oportunidades individuales, muy bien lo dice la frase, son individuales, son personales. Tenemos dos personas con sus núcleos familiares, con sus grupos de amistades y con su trabajo individual ¿no? o con el estudio ¿cómo podemos pensar siquiera que dos personas crezcan juntas en la vida continuamente? es imposible ¿por qué? porque las oportunidades laborales van a ser individuales porque los eh, movimientos de dentro del sistema de cada uno familiares son particulares y así el resto entonces, imaginemos que las parejas que perpetúan en las décadas, que están 40 años juntas, son aquellas que han sido lo suficientemente flexibles para dejar que el otro creciera y se le fuera alejando y después pudo hacer el clic y crecer él. Después él siguió creciendo y ella lo dejó y después creció y superó. Y así se van emparentando a medida que crecen juntos.
1: O sea que es normal que haya un, un fuera de tiempo. De un desfasaje, es
0: absolutamente lo lógico. Entonces, si los egos de esa pareja son lo suficientemente atenuados y flexibles como para acompañar al otro, lo que van a hacer es alegrarse por los proyectos e ir acompañándose a medida que cada uno crece individualmente en pareja. Ese es el concepto que uno tiene que internalizar para darse cuenta que uno tiene que correrse del lugar individual donde quiere arrastrar al otro a lo que le está sucediendo a uno. El otro día llegó a consulta a un hombre, un chico que debe tener 40 y pico de años, entre 40 y 42, que estaba esperando su tercer hijo y lo que me decía es que la mujer que ahora estaba embarazada quería volver a trabajar. Él la había conocido muy independiente, trabajando en una, corporativa, en una corporación muy importante. Se había enamorado de esa mujer, pero ahora que estaba esperando su tercer hijo, él pretendía que ella estuviera en su casa cuidando al resto de, de, de su familia y esperando, gestando y tejiendo a su tercer hijo. La chica se le estaba cambiando bastante el humor y estaba bastante intolerante con todo. ¿Por qué? Porque había todo un aspecto profesional de ella que se estaba empastando, que no tenía salida que su energía no se podía dirigir hacia ese punto y se estaba frustrando mucho por ser solo madre entonces lo que hablé con él es que él tiene que ayudarla, tiene que incentivarla y tiene que transmitirle lo que la está admirando que a pesar de ser madre, ella estaba ahora trabajando dos o tres veces por semana en lo que a ella le gustaba porque su aspecto profesional le estaba devolviendo su pasión, sus ganas de y ahí él pudo correrse de su ego y darse cuenta, me dice, claro, lo que me estás diciendo vos es que yo estoy teniendo una visión machista. Y le digo, sí, porque vos estás esperando que tu mujer ahora se olvide de su aspecto profesional y solo se dedique a criar a tus hijos. Y eso es muy egoísta de tu parte. Y el chico enseguida lo entendió y dijo, cuando yo vuelva ahora voy a incentivar a mi mujer y le voy a decir... Todo lo, lo, que, lo que admiro que ella, además de criar y cuidar a mis hijos y estar gestando a nuestro tercer hijo, tiene las ganas de irse fuera de casa dos o tres veces por semana a empezar de nuevo a reinsertarse laboralmente.
1: ¿Realmente lo sentía? Sí, ¿sabes ah, sí. que sí?
0: Es un chico divino, sí. Eh, muy, muy profundo, pero en realidad cuando yo hablé con él se había dado cuenta que se había vuelto un macho men y la verdad es que dijo uy, estoy siendo muy machista con lo que pienso y le digo, sí, porque te estás olvidando que tu mujer es un individuo no es solo tu mujer o la madre de tus hijos es una persona que tiene sus propias curiosidades sus propias ganas de sus propios hobbies y sus propios intereses y esos intereses no tienen por qué estar relacionados ni a sus hijos, ni a vos, ni a su familia son personales de ella entonces eso que él pudo revertir fue salir del querer a un acto de amor
1: y para la gente que ¿cómo te das cuenta cuando empezás a conocer a alguien? ¿cómo te das cuenta si va por el lado del amor o por el lado del ego? ¿hay como señales?
0: lo que pasa es que al principio es muy poquito lo que vos puedas sentir de amor. No, pero ponele, amor.
1: ponele dos o tres meses donde más o menos tenés una idea la persona, dos, tres meses Lo que
0: pasa es que cuando una persona empieza a decir cosas y después las pone en acción, ¿vos te das cuenta cuál es el interés de compartir con vos? Un interés porque si le estás contando algún proyecto personal se alegra por vos. Porque suponete, ahora yo recibo muchas, muchas consultas de jóvenes ¿no? de 27 años y ahora los jóvenes estilan mucho irse de viaje. Y vos te das cuenta cuando sus parejas se alegran aunque se vayan tres meses afuera, confiando en que el amor de ellos va a ser tan importante que va a estar bueno que el otro se vaya tres meses, porque van a seguir conectados desde el cariño. Entonces, o si no otras parejas que lo que hacen es tironear y empezar a armar toda una suerte de, de sinsabores y de peleas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que el otro se quede al lado de ellos igual a frustración porque el que pensaba irse tres meses afuera a hacer una experiencia de vida se tiene que quedar por su pareja empieza a sumar frustración y empieza a sumar resentimiento con su pareja entonces es muy importante que tengamos este concepto de que en una pareja donde hay verdadero amor por supuesto que hay individualidad pero tiene que haber el menor ego posible tiene, tenemos que disminuir nuestra mirada egoica lo más posible. Siempre va a haber algo, porque somos seres en algún punto caprichosos y que buscamos hoy por hoy, más que nunca, eh, la autosatisfacción. Entonces la autosatisfacción en, res, en realidad es, quiero darme lo que necesito. Uh -huh. Y bueno, en ese quiero darme lo que necesito, si tengo ganas de ver al muchacho con el que estoy saliendo, lo voy a llamar y si no viene, le voy a hacer un escándalo. O la próxima vez que él me invite le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es interponiendo mi ego a darme cuenta que si el otro no está pudiendo verme y hay muy buena energía entre ambos, es por alguna
1: razón. Eh, cuando, de vuelta, se están empezando a conocer, dos o tres meses, ponele. Y esta, esta fue una consulta que tuve. De la, la mujer dice: Bueno, eh, ¿cómo es este hombre? Este hombre tiene tales y tales características y no va a cambiar, es así. Uh -huh. Tiene estos límites, estos espacios en su vida, no los va a cambiar, no los va a negociar. Esto es así, no lo va a cambiar. Entonces ella acepta que eso no va a cambiar. Y después, bueno, esa pareja rompió, ¿no? El hombre decidió ir por otro camino, lo que fuera. Y ella se quedó con una sensación de decir, a ver... Si el hombre eh, Dice, bueno, esto no va a cambiar Y yo acepto eso En algún punto me estoy sobreadaptando Porque lo que él quiere no es lo que yo quiero Entonces eh, la, la pregunta que ella hacía era ¿Estoy siendo genuina al aceptar a un hombre que no va a cambiar cuando no es lo que yo estoy queriendo o qué es lo que estoy queriendo yo bueno, entra en todo ese sí, malango mental dilenta.
0: bueno, eh, tu pregunta tiene un montón de respuestas porque tiene que ver con, con casos de esa misma de esa misma pregunta que se pueden derivar y vamos a abarcarlos todos porque es muy interesante a ver, primero, siempre dijimos que el hombre en algún momento manifiesta exactamente cuál es su interés cuando lo conocemos hay algún momento de las dos, tres primeras charlas donde el hombre dice, por ejemplo, bueno, yo no estoy para estar de novio. Yo les pido a la mujer, por favor, que registren lo que está diciendo ese hombre, porque es exactamente lo que le está pasando con vos, que él no quiere estar de novio. Eh, puede decirte, bueno, pero yo hijos no quiero, ¿eh? Por favor, vuelvo al punto. Escuchen porque el hombre está diciendo que no quiere más hijos. Después, si vos con tus ardides, lo presionás, lo asfixiás, lo ahogás o lo llenás de reclamos y lo lográs, puede ser. Pero, ¿qué vas a obtener de ese hombre exigido, reclamado y apretado? No lo mejor, no lo mejor que te puede dar, porque ese hombre no está eligiendo a ese hombre, lo estás asfixiando. Ahora, ¿que eso da resultado? Muchas veces lo da. Pero lo que yo digo es, después, chicas, prepárense para los engaños para que aparezca una otra, ¿por qué? porque el hombre eh, en su mayoría vive mucho peor que la mujer le pone mucho más a los proyectos que la mujer entonces se deja presionar bastante más que la mujer ¿por qué? porque como el hombre tiende a la comodidad si está bien de a dos, no increíblemente bien con que esté bien y si es su necesidad estar de a dos él se va a quedar, pero dando lo que puede dar que es lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque él ya logró lo que quiere, estar cómodo. Pero como la mujer necesita siempre mucho más de detalles y de cosas, por eso reclama mucho más calidad, detalle, compañía, manera de, de conversar, manera de tratarse y atención personal, ¿qué pasa? Va a estar todo el tiempo reclamando y el hombre va a estar cada vez más encapsulándose. ¿Qué va a salir de esto? Bueno, el que por ahí él se canse y busque alguna alternativa. Esa sería una de las salidas. La otra podría haber sido que esto resultara, que ella aceptara que ese hombre es tal cual es con estas cosas que ella elige y este par de cosas que ella no elige, porque en realidad eso es una pareja, eso es una verdadera pareja. La mujer tiene mucho más, muchas más necesidades y preferencias y puntos para ser tic que los hombres. El hombre es muy básico, el hombre, más o menos la mujer le tiene que gustar y no le tiene que romper la paciencia, y ahí ya más o menos está. En cambio la mujer necesita que haya un montón de condicionamientos para que diga, ay bueno, este es mi hombre. Entonces, esa pareja, en otra cantidad de porcentajes, hubiera funcionado perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre dice, mira yo puedo hasta acá. Por ejemplo, no soy un gran conversador, o bueno, tengo... Eh, estas capacidades profesionales O vuelo bajo hasta acá Y que la mujer diga Bueno, pero es tan linda compañía Que me quedo con lo que él me puede dar Y el resto lo procuro por mí misma
1: Esta pregunta es interesante Cuando eh, te dicen Genia, eh, ¿qué tan clara sos? Gracias, Nancy, Nancy. gracias. Eh, Cuando la mujer eh, ya, Cuando ya están en pareja no Y la mujer dice Bueno, acepto, lo acepto como es Acepto sus espacios su forma de ser, eh, hay cosas de la lista que me gustan, hay otras cosas que no están en mi lista, y perfecto.
0: quiero aclarar que no te estás sobreadaptando. Ahí estás en pareja con la realidad del otro. Porque mm. eso es algo que me quedó contestarte también, claro. la mujer. Y en ese caso, ¿se sobreadapta? No. En ese caso, ella acepta que elige lo que verdaderamente hay. Que eso no es sobreadaptación. Mm. Sobreadaptación sería, por ejemplo... Que yo tenga deseos irrefrenables de ser madre, conozca a un hombre que me diga yo no quiero tener más hijos y yo entonces siga en pareja con ese hombre para no estar sola. ¿Por qué? Porque claramente ese hombre no va a, a, a encajar en una de las cosas más importantes que a mí me resultan en la que ahora, que es, por ejemplo, ser madre. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí, lo que hago es no soporto mi vacío, no quiero mi soledad, entonces me asocio a alguien, comparto mi vida con alguien que los proyectos de vida son opuestos. Él no quiere tener ningún hijo más, pues ya tiene dos, por ejemplo, y yo quiero tener hijos porque no tengo ninguno. Entonces, ahí ojo.
1: Y cuando uno ya está en pareja, ¿no? Establecido y... Ok, acepto lo que es, acepto lo que no está en la lista, lo acepto tal como es, sé que no lo voy a cambiar la pareja evoluciona y de golpe el hombre empieza a desarrollar o a mostrar aspectos que, vamos a ponerlo así es psicológicamente violento sí. y la mujer dice no, bueno, pero debe ser por esto o por lo otro cuando lo justifica uh -huh. ¿es el ego?
0: claro, ¿por qué? porque lo que no soporta es quedarse sin eso entonces va a empezar a justificar ¿para qué? para no quedarse sola ¿Pero quién se queda solo? El ego. Nuestro ser espiritual nunca está solo. Pero nuestro ser egoico, nuestro ser existencial, básico, terreno, sí. Entonces, nuestro aspecto psicológico es el que se puede quedar solo o no. Pero nuestro aspecto álmico, el espiritual, el trascendente, nunca está solo. Cuando vos meditas con una persona eh, y la sacás del estado de realidad que es el estado de frecuencia beta en el que estamos hablando y escuchando todos en este momento vos podés contestar a mi pregunta lo que a vos te parece en cambio si yo te hago entrar en estado meditativo y entrar en alfa, tu respuesta es totalmente opuesta a la que me habías dicho cuando comenzó la consulta y la gente dice ¿cómo puede ser? Cuando me ¿Qué, papa,
1: ¿qué significa totalmente opuesta?
0: totalmente opuesta si yo te decía bueno, vos crees que Federico es el amor de tu vida, sí me dicen, bueno, vamos a meditar. Ok, la persona se pone en un estado de relajación, comienza a conectarse con su ser íntimo, empieza a observar qué es lo que siente el cuerpo y en el pasaje de todo eso, cuando ya está en alfa, que es la segunda frecuencia cerebral, le pregunto, bueno, que voy a contar de 3 a 1 y le voy a poner enfrente a Federico. Por casualidad, lo que menos siente la persona por Federico es amor y empieza a sentir enojo, rechazo, y después de un rato, cuando le pregunto, bueno, ¿y ahora qué sentís? No, que puedo estar sin él. Cuando la persona se despierta, no lo puede creer. Porque me dice, ¿cómo puede ser? Si yo creí que Federico era la luz de mi vida y yo no podía estar con él, íntimamente respondí que me da lo mismo. Porque la que respondió en el estado de conciencia expandida, en esa frecuencia alfa, es tu ser álmico tu verdadero saber profundo. En cambio, el que me contestó cuando estábamos charlando era el ego de esa persona. Claro, el ego dice... No, sí, sí, yo lo amo. Pero lo amo por miles de intereses. Porque no quiero estar sola, porque me conviene en el grupo de amigos que compartimos estar con él y decir que estoy acompañada, porque no soporto ir a un casamiento todo el tiempo sola y que me digan... Che, ¿y vos estás en pareja? No, estoy sola hace tres años. Entonces, muchas veces... O porque vivo con Federico y me es más cómodo estar con él, porque si no, no sé qué hacer de mi vida. Entonces, los intereses del ego también condicionan muchísimo la elección de pareja que hay en el aquí y ahora. Que si vos los tenés en tu conciencia profunda y los seguís eligiendo, está perfecto, pero no te engañes. Las personas se quieren engañar a sí mismas para creer, pero en realidad en el fondo de su sentir saben... ¿por qué están compartiendo con esta otra persona? Entonces, no hay que caer en el engaño que uno se está haciendo uno mismo, de decir, ay no, bueno, porque yo eh, lo elijo, sabiendo que tu fuero íntimo cuando lo ves lo rechazas O te pone muy nerviosa lo que estás compartiendo con esa persona, porque cada vez estás más lejana, cada vez hay menos para compartir. Y otra cosa que es muy importante, cuando las parejas están juntas a lo largo del tiempo, y acá volvemos al punto de crecimiento recordemos que crecemos de manera dispar porque es imposible crecer al mismo tiempo lo que va sucediendo es que creces vos te detenés, crezco yo, te alcanzo tal vez te paso, me detengo creces vos, me pasás, cre crezco yo y así va subiendo la escala el punto es cuando una persona tiene un crecimiento exponencial muy grande y el otro no hace nada para evolucionar entonces ahí es como encadenar el crecimiento de un árbol el árbol empieza a combarse ¿por qué? porque la cadena no lo suelta, entonces ahí hay que soltar la cadena, hay que soltar a esta persona que, con la que estamos compartiendo porque nos estamos eh, anclando a algo que no nos permite crecer como individuos, entonces ojo con esto de ir creciendo parejo o desparejo y entender que muchas veces cuando estamos en pareja hay momentos donde la pasamos realmente mal, ¿por qué?, porque queremos algo del otro, pero el otro está pasando por algo tan fuerte en su mundo individual que si realmente lo amamos, tenemos la compasión de acompañarlo y darnos cuenta que en ese momento no podemos esperar nada de ese otro. Cuando ese otro, por ejemplo, está atravesando una crisis, que las crisis duran muchísimo tiempo, a veces uno o dos años, entonces, el verdadero amor lo demuestra a tu pareja cuando acepta y entiende que no tenés nada para ofrecerle. ¿Por qué? Porque es tanto lo que estás metido para adentro. Es tanto lo que la vida te está pidiendo desafío para limpiar y reacomodar en tu interior, que no tenés nada para darle al otro. Entonces, si el otro pregunta, bueno, pero me amás, bueno, y, y el otro no puede mirar afuera. ¿Por qué? Yo digo que las crisis son como estar de espaldas al mar y que venga una ola y rompa y te empiece a llevar y empieza a dar vueltas... y vos no sabés dónde está arriba ni abajo... y estás tomando agua con sal y comiendo arena... que en ese momento te digan... che, ¿me querés? En este momento lo único que quiero es dejar de girar... ver cómo saco la cabeza del agua... y dejar de tragar agua salada... entonces... verdaderamente las parejas... tienen que tener como cuidado... Con, en esto de utilizar la palabra te amo... porque te amo es... te doy... y como te doy... soy compasivo con vos y tengo que pararme dentro tuyo para entender tus procesos muchas veces que no te entienda y aceptar que muchas veces no me vas a poder mirar porque apenas podés mirarte a vos mismo ¿por qué? porque tu vida individual está requiriendo mucha atención de vos mismo y yo entonces como pareja y desde mi compasión y desde el amor verdadero incondicional que tengo acepto esto y te dejo que te tomes todo el tiempo necesario que necesites para sabiendo que yo voy a estar. Hay parejas que lo hacen sí. Casi siempre son esas parejas que duran 30, 40 años. ¿Por Porque realmente lo que hacen es eso, es en el momento donde el otro, y pensemos que en esto pasamos todas las personas a lo largo de la vida, hay crisis marcadas que todos vamos a pasar, pero hay otras que se agregan. Temas de salud, personales, temas de salud de personas cercanas, muertes cercanas, eh, pérdidas de trabajo son todas cosas que nos obligan sin querer a entrar en crisis personales, donde a veces es muy difícil ver al otro y a veces perdemos en esa crisis tanta libido tanta energía, que tampoco tenemos ni ganas de compartir físicamente con el otro
1: ¿qué pasa cuando en este crecimiento eh, tal vez desmedido eh, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo la mujer crece de forma desmedida y el, hombre, no, y el hombre no se esfuerza por crecer, ni uh -huh. por expandirse espiritualmente, eh, o en conciencia, ¿no? Y la mujer está creciendo mucho, y ahí vos decís, es como atar un árbol con cadenas claro. ¿no? Entonces, vos estás diciendo, bueno, hay que soltar a esta persona, porque sí. uno tiene que seguir creciendo. Sí. Pero, ¿qué pasa si hay amor? Si porque hay amor, puede, puede haber amor, ¿no? En ese sin estadio. duda,
0: sí, sin duda. Lo que yo trabajo mucho con las personas que, que están en este crecimiento tan desfasado es ayudar dándole recursos de comunicación ¿para qué? para plantearle a esta persona que está tan estancada un montón de cosas que la permitan como incentivar a moverse de ese estancamiento ¿y a qué? y a estar a la altura del crecimiento del otro porque si no, indefectiblemente esto se va a cortar indefectiblemente o la persona paga un precio tan caro ...de quedarse con una persona con la que está frustrada... qué pues, sucede, sí que pero sucede... ¿Pero
1: entonces podríamos decir que el crecimiento, es más el crecimiento personal es más importante que el amor?
0: Eh, no, no es, no es que es más importante... ...es que es necesario porque es más necesario es, es necesario porque es tu camino evolutivo... ...nosotros no venimos a esta vida eh, necesariamente a estar al lado de este otro X... ...no, nosotros venimos a esta vida a evolucionar... ...la evolución es individual... Fíjense que las personas que más crecen personalmente están solas, indefectiblemente. El salto cuántico que genera una persona en soledad en cuanto a evolución es exponencial con respecto a una persona que está en pareja queriendo crecer con la otra tironeando. Esto es básico. Entonces, yo puedo generar un grado de evolución personal muy grande y ayudar a mi compañero a poder entenderme ¿sí? y a poder salir de su estancamiento y por ahí volverse un poquito más flexible. Ahora, también puedo acompañarme de esta persona que quedó estancada, dejándola en este 20% donde él es un buen compañero, porque yo lo amo así como es. Y el viaje exponencial de crecimiento seguir haciéndolo yo individualmente. Ahora, el punto es cuando yo quiero tironear a este otro. No, no, no. Yo tengo que comunicarme de una manera con él para que él vaya entendiendo y pueda crecer. Casi siempre la mujer está mucho más ávida de crecimiento, eh, casi siempre la mujer es la que va mucho más a terapia, la que hace muchos más trabajos espirituales. Esto es real, porque la mujer en estos tiempos salta de su emocionalidad, que la tiene muy registrada, a el amor incondicional. En cambio el hombre está saltando mucho más abajo, un escalón más abajo, de la racionalidad a la emocionalidad. Con lo cual... Ya vemos que nos sigue tocando saltar el mismo escalón, pero el hombre de racional pasa a emocional y la mujer está dejando lo emocional para saltar al amor incondicional. Entonces, eso nos deja ya de por sí un desfasaje. Eh, pero bueno, hoy los hombres se están intentando encontrar mucho con su emoción y están intentando hacer mucho trabajo con el poder sentir y el poder expresar este, este aspecto de energía femenina que tienen. ...más intuitiva y más
1: emocional... ...si sí, ahora es muy... De, ...o sea es muy duro... Por, por, ...porque si tenés ese crecimiento exponencial... ...en una pareja reciente está bien pero... ...si es una pareja de 10, 15, 20 años... ...es como... ...y voy a decir la palabra de vuelta... ...es como tenés que soltar no a la persona... ...sino todo el proyecto con esa persona...
0: ...tenés que soltar la exigencia... ...que vos tenés de ese proyecto... ...porque si vos... ...sos una persona... ...que quiere crecer en determinado aspecto... ...no tenés por qué tironear a que tenés al lado hacerlo... ...y podés aceptar que ese otro es una compañía... ...en determinados aspectos de tu vida... ...¿por qué tiene que hacer y estar a la altura de lo que yo hago? Mm. ¿Entendés? Ese es el error de las personas... ...tironear al otro para que esté a la par... ...pero en realidad a nivel compañía por ahí está a la par... ...por ahí lo que no está a la par es a nivel interno y espiritual... ¿Y qué importa si lo tenés vos? Si es tu camino. ¿Por qué tiene que ser el camino del otro? Yo en el libro del secreto de los hombres digo ¿por qué queremos que, nuestro, que nuestra pareja sea eh, el maestro espiritual que hable y haga los ejercicios que nosotros hacemos, que hable de emocionalidad, que entienda y converse una hora y media, dos por día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos caprichosas. ¿Por qué si no hace falta? Mm. Si vos... Tenés tu grupo espiritual.
1: Pero pará, ¿son caprichosas porque sí? Porque les enseñan a ser caprichosas.
0: Porque siempre la mujer está tironeando al hombre a que sea lo que ella quiere que él sea. Pero es
1: de nacimiento genético. Sí,
0: es genético. Y esto lo tenemos que evolucionar. Esto es para los hombres, ¿eh? <risa>
1: es una pregunta para los hombres. Esto claro. es genético. Es genético, o sea, es la ciencia. Es la
0: psique femenina que dice que todo el tiempo la mujer quiere tironear al hombre para que sea lo que ella espera. De lo que hablamos en la charla anterior, ¿no? De maten a Cenicienta. Le Dejemos de poner al tipo en el estereotipo donde nosotros queremos que llegue. Ahora, también sí, sí tenemos... Es gran, que...
1: gran charla que les recomiendo volver a escuchar. <ríe> Mate
0: Pero sí o sí tenemos que entender que la persona tiene sus propios intereses. Ahora, esos intereses también tienen que... Hay personas que están mirando partido de fútbol hasta el día que nace su hijo. Bueno, esas personas son el extremo, ¿no? Esos hombres que no largan de ir a la cancha el día donde la mujer pobrecita está teniendo, dando a luz. O sea, yo escuché estos, estas historias y son terribles. Estamos hablando de un hombre donde después de trabajar toda la semana quiere quedarse autista frente a la televisión viendo tenis, handball, natación, fútbol, fútbol, eh, básquet y está todo bien. Déjale ese día del domingo para que vegete. Y ya está, y encontrarte con tus amigas, y encontrarte con tus amigas y sus hijos, y hace un plan más salidor. Las mujeres son más expansivas y los hombres son más eh, encapsulados. Los hombres se amurallan, se meten adentro. o uh, acá tengo a alguien que me dice, a ver, puede existir demasiado amor, pero si la otra persona por su ego está perdiendo a su pareja. ¿Cómo haces para decirle que el amor se está acabando o que reaccione? Bueno, eso es interesante porque lo que yo tengo que hacer es conversar con mi pareja de alguna manera para que él entienda mi sentir, no mi reclamo. Porque lo que hacemos en general las mujeres es reclamar. Ay, no, porque vos no estás haciendo esto, porque todo el día hay bla, 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 bla. Y el hombre cuando vos le reclamas, se cierra más. Lo que ahí habría que hacer es, tengo a mi pareja, me siento que esto ya se está por cortar si sigue así, y lo que tengo que hacer es decirle, mira, en el último tiempo estoy sintiendo que estás alejado. Puede no ser así, pero necesito que charlemos de esto, porque en mi sentir estamos teniendo proyectos casi disonantes. Vos tenés un proyecto, yo tengo otro, y me parece que así nuestra pareja se está resintiendo y esto tiende a romperse. Esto me pone muy triste, esto me angustia, y yo quiero saber qué pensás de esto, qué sentís con respecto a nosotros. Entonces, cuando uno comunica desde el sentir, y para eso les recomiendo que lean mi libro de Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, que hay todo un recuadro de cómo es la manera de comunicar al otro. Porque una cosa es que yo te diga mi reclamo o lo que yo quiero que hagas. Y el hombre nunca responde bien a esto. Ni el hombre ni los hijos, les aclaro. <risa> Sino, ¿cuál es mi sentir con respecto a esto? Cuando uno habla con el corazón en la mano, primero hay que insistir, porque como el otro está acostumbrado a escucharte a reclamar, tenés que insistir dos, tres o cuatro veces hasta que el otro entiende que vos no le estás reclamando, sino diciendo cuál es tu sentir con respecto al vínculo. Y que vos estás realmente muy angustiada o estás triste porque empezás a sentir que cada vez están más lejos, empezás a sentir que cada vez es menor el tiempo que comparten, entonces, ver qué le pasa al otro hablando bien, hablando con el corazón en la mano y esperando que él también hable desde su emoción. Siempre sale algo bueno de una conversación eh, que se presenta desde este lugar. Ahora, cuando la mujer busca un momento no adecuado, por ejemplo, cuando el hombre está mirando fútbol o cuando el hombre está puesto metido en su cajita boba o en su interés personal o hecho en estado vegetativo, no es un momento para hablarle ni cuando están pasando un momento lindo en la comida entonces, por fin se fueron a comer afuera come afuera y cuando estén volviendo ahí planteale algo amorosamente con tu corazón en la mano diciéndole, mira ya desde hace unos meses empiezo a sentir que nos estamos alejando eh, por supuesto que este es mi sentir quiero saber cuál es el tuyo qué estás sintiendo con nuestra pareja si vos te sentís bien porque a mí me parece que cada vez estamos más lejos y esto me llena de angustia.
1: Y dejar la charla abierta, ¿no?
0: Y dejar la charla abierta y empezar a escuchar ese otro que puede hablar también desde el sentir. Los hombres cuando hablan desde el sentir son muy claros. Los hombres no quieren cuando nosotros reclamamos. Ahí el hombre se hincha los quinotos y realmente contesta mal. ¿Por qué? Porque no lo estás planteando desde el sentir. Lo estás planteando desde el reclamo y desde... Eh, la mamá que reta al nene. Y el hombre está harto de, de que lo pongas en ese lugar. Entonces, realmente cuando yo invito a las personas con las que trabajo a plantear la conversación en el momento adecuado desde este lugar, siempre salen buenas charlas. Porque los hombres tienen una parte emocional muy interesante, muy clara, no son ningunos tontos y saben perfectamente lo que sienten. Y también en ese libro, retomar un poco todo este tema de cómo, cómo nos vinculamos nosotras que somos tan emocionales y cómo se vinculan ellos que son tan pragmáticos. Y entonces, es esto, es hablar claro, no emocionalizado, no dramáticamente, sino claro. Porque ya cuando el, momento, cuando el hombre empieza a ver que vos ya empezás a llorar como loca, ...ya se empieza a hinchar... ...porque primero que no entiendes... si te hizo algo... ...es un
1: fenómeno raro... Ahí, que cuando, ...y te lo quería preguntar... ...¿por qué cuando la mujer se pone... ...plantea algo... ...eh no, lío... ...pero se pone a llorar... ...y el hombre cambió por completo...
0: ...porque el hombre siente que le hizo daño... ...no quiere hacerle daño...
1: ...pero entonces, el entonces, llanto y la lágrima... ...tiene algo que cambia... 180 grados ...y porque hombre. el
0: hombre... ...¿qué pasa? ...entró en una fórmula donde... ...la mujer le exige... ...el hombre se rompe los cocos se empieza a encerrar la mujer va contra él contra él una y otra vez una y otra vez y él más se encierra ¿pero qué pasa? mientras ella está histérica y está pesada el tipo se encierra pero cuando la mujer se pone a llorar el tipo dice no te puedo creer ¿qué le hice ahora? y entonces ¿qué hace? sale de su cápsula de su, cap, de su encapsulamiento y va a socorrer a ver qué le pasa ¿por qué? porque se siente mal porque dice ¿Y ahora qué le hice? porque aparte no entienden nada no entienden qué le hicieron, no entienden por qué lloran. Los hombres no entienden por qué las mujeres lloran tanto. Cuando se quiere acercar, la mujer dramáticamente empieza con toda una historia emocionalizada y extrema. Y entonces el hombre empieza a responder claramente. Empieza a decir, bueno, pero si cuando vos me dijiste yo hice esto. Pero no era como vos lo hiciste, yo lo quería de determinada manera. Entonces ahí digo, chicas, sean claras. Si sí, le dijiste que te acompañe y te dé la mano, él te va a dar la mano.
1: Eso que acabas de decir, esa expresión súper emocionalizada de la mujer, ¿es ego?
0: Es ego dramatizado. ¿Por qué? Es es claro, porque es lo que la mujer quiere caprichosamente. ¿Por qué? Porque ella tiene ganas. Ella quiere que él le diga que la ama frente a las amigas. ¿Por qué? Porque entonces todas las amigas saben que él la ama. Esto es una estupidez galáctica. Yo, yo escucho muchas historias claro, vos te reís, pero es es, una, es increíble las mujeres arman escándalo por las redes sociales los hombres también eh es, es una cosa que vos te agarras la cabeza porque decís chicos, bájense de las redes sociales cuando estén en pareja, es lo mejor que les puede pasar porque se arman unas historias de ego puro, de que me pusiste, que no te puse, que me dijiste que like, que no like, es una cosa demencial. Entonces, ese es el ego. El ego siempre pone en juego a las personas en sociedad, a las personas a la vista de otras. Pero lo importante es lo que generamos con los vínculos en la intimidad. Dejemos de vivir para afuera. Tratemos de entendernos con la persona con la que estamos y dejémosle la oportunidad de que se exprese los hombres se expresan claramente pero ellos son claros no dan vuelta una, vez, una y otra vez como hacemos las mujeres que cuando nos volvemos eh, emocionales somos realmente un rulo y un tormento
1: Dice Eli dice soy un bicho raro, yo no lloro me pongo modo hielito
0: bueno, hay muchas personas que como acto defensivo se ponen en modo hielito o en modo duro pero bueno, están sufriendo muchísimo entonces, eh, siempre digo, no es el momento cuando las personas estamos muy sensibilizadas un buen momento para hablar. No es un, bomen, un buen momento de hablar cuando las personas están enojadas. Hay que esperar que eso pase, que las aguas calmen y en un buen contexto eh, volver a retomar un poco la, eh, bueno, la charla y qué es todo sucediendo. Tenemos dos buenas noticias para darles.
1: Vamos, a ver. Primero. Primero, la, 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 la frase es, ¿estás preparado para esta aventura? Cha, 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 cha. cha. Uh.
0: Bueno, les quiero contar que el 7 de octubre, a las 19.30, voy a hacer teatro. Voy a hacer la experiencia vívida de todo el público en vidas pasadas
1: ¿qué significa eso exactamente? eso
0: significa que todas las personas que presencien el espectáculo que va a ser en el Teatro Centro Cultural San Isidro en Avenida Libertador frente a la Catedral de San Isidro todas las personas que accedan a ese espectáculo o sea ese día, ese show simplemente porque es un teatro no porque yo voy a hacer un show todas las personas que presencien esa experiencia van a poder vivenciar viajar a vidas pasadas
1: ¿No es alucinante? ¿Y cuántas personas entran ahí?
0: 290.
1: ¿290 personas pueden regresionar? A
0: Exactamente.
1: Con mi guía, sí. <risa> bueno.
0: Así que los espero, no se lo pierdan, no se dejen estar. Y esto tiene
1: que ver con el tema pareja también, porque sí. la vida pasadas tiene que ver con todo. Sí, porque ¿no?
0: vamos a tocar armas gemelas y todo lo que haga falta. Eh, la primera parte de la experiencia voy a estar conversando con una persona que me va a hacer de pie y que va a ser la representante de las preguntas de las personas eh, que van a poder eh, hacer previos a entrar a la sala las que tengan algún tipo de curiosidad van a poder escribir su pregunta y después esta periodista eh, va a representar las preguntas del público y después de dar toda la información que haga falta y sea necesaria para la experiencia que van a vivir 290 personas van a eh, poder hacer la experiencia de vidas pasadas juntas es una experiencia alucinante se da una mística increíble es una experiencia transformadora cuando la energía se hace en grupo suceden cosas que son increíbles realmente esto yo ya lo hice y se los recomiendo es muy accesible ir a, a, a compartir conmigo ese día 7 de octubre, 19.30 es algo que realmente les recomiendo porque es una experiencia trascendente es un antes y un después, ¿no? es algo que los acerca a una información increíble, el inconsciente les da una información maravillosa, es un viaje experimental a un lugar fascinante, no se lo pierdan porque lo que se da en grupos tan grandes es una mística
1: increíble. Eh, yo generalmente a mis pacientes les digo que a la hora de vidas pasadas que están muy intrigados que en vez de que alguien les cuente la vida pasada, sino que vayan y lo experimenten por sí, sí mismos
0: sí, sí, es fascinante este, y cuando mi... se hace en grupo así se potencia, tiene una mística increíble ¿no? se, potencia. se potencia de una manera increíble
1: o sea, eso significa que se potencia significa que quien le cueste un poquito más entrar en estado de hipnosis, logra entrar logra entrar,
0: exactamente porque eh, cuando los grupos son muy grandes se da un fenómeno de grupo que se llama identificación de tercer tipo, donde esa nube que se está generando energética permite que todos tengan un viaje muy, muy místico, muy interesante. Así que los espero a todos ah. <risa> y después los invitamos a volver a vernos
1: a, ver, a la próxima
0: charla al 3 de septiembre.
1: De 3 de
0: septiembre, 2030 no, perdón, perdón, 2 de septiembre porque es domingo ah. domingo, 2 de septiembre, 2030. Eh, lo hacemos un poquitito más largo porque voy a estar una semanita fuera así que cuando vuelva nos volvemos a ver en la próxima charla
1: de El secreto ¿sabes? de los hombres
0: <risa> todavía no les vamos a dar el tema para charlar no. pero bueno,
1: tal vez matemos a la Caperucita
0: <risa> los esperamos, gracias por
1: estar ahí chao, chao